0: à notre disposition. Qu'est-ce qui fait qu'on en prend quelques-unes et qu'on en laisse d'autres et finalement qu'on en retient que très peu
1: La banque d'informations qu'on a à notre disposition, déjà, elle est dans notre ADN, donc, euh, donc dans, dans chacune de nos cellules. Euh, si on en prend très peu, c'est parce qu'on n'a pas besoin de tout. On va prendre l'océan, parce que l'univers c'est un petit peu ça. Et euh, vous êtes un, un poisson dans cet océan. Donc le poisson, un petit poisson même dans l'océan, vous imaginez, il n'a pas exploré tout l'océan. En fait, les poissons, on, on imagine peut-être qu'ils vont voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest, pas du tout. En fait, ils ont un, un territoire euh, qui est assez, finalement, qui est limité parce que c'est suffisant au départ. Dès le départ, en fait, nous, on est un petit peu dans un bocal. Et dans ce bocal, il y a effectivement toutes les informations dont on va avoir besoin pour pouvoir après euh, aller plus loin. Mais le problème est que, en fait, le bocal, c'est juste un contenant pour pouvoir ne pas se sentir dépassé, alors, tout ce qui est possible, pour pouvoir ne pas non plus aller dans tous les sens.
0: C'est utile, donc
1: C'est totalement utile. Si on ne sort pas de cette matrice, on va se retrouver, euh, pas vraiment dans sa, dans sa volonté d'être, dans sa volonté même d'essence, hein, mais dans une volonté qui va être celle plus d'eau de la matrice. Un peu comme le film Matrix, en fait c'est-à-dire que le libre arbitre sera, sera un libre arbitre je pourrais je peux faire tout ce que je veux à partir du moment que je respecte tout ce qui a été activé dès le départ alors que l'être humain est fait pour sortir d'un process qui est plus un process de survie et pour pouvoir se déployer dans ses vrais choix et dans tous ses possibles par contre il faut sortir de la croyance que en fait le programme au départ il existe pour ça il existe à partir de ça pour qu'on se déploie dans notre libre arbitre. Et le libre arbitre, en fait, c'est quelque chose, attention, hein, il, y a des, il, y a, il a, il a des, certaines contraintes. La seule contrainte qu'il a, c'est la conscience de, de qui je suis, en fait. Plus ma conscience est large de qui je suis, et plus mon libre arbitre est grand. Donc plus je suis euh, en communication avec la matière que je rencontre, c'est-à-dire mes expériences, et plus je suis au clair avec, et plus je fais des choix. Et ces choix deviennent de plus en plus conscients et non plus inconscient, donc à la base j'ai un petit territoire identifié, identifié. chacun de nous a une matrice biologique, parce que chacun de nous a une histoire familiale, mmh. même si on a été adopté, à partir de là il y a ce petit univers qui est là et qui va me permettre de pouvoir déjà apprendre de ce petit univers là, les essentiels, ce qu'on appelle finalement la survie, et puis tout d'un coup euh, je grandis. Et là, je réalise que, en fait, il peut y avoir d'autres choses plus grandes autour. Et là, je réalise que je suis dans l'océan en fait. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que le, le poisson qui est dans son petit bocal réalise qu'il peut sauter du bocal et qu'il ne va pas mourir. Il a toujours de l'eau. Mais c'est une eau beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus grande, même différente. Et ce n'est plus une eau qui, qui est connectée à la survie, mais à l'exploration. Donc, on est en train là de réellement explorer et d'être vivant et
0: pas d'être survivant. Alors si on part maintenant sur, sur l'exploration qui paraît très tentante, très séduisante pourquoi oui. c'est si dur de sortir de ce bocal pour aller explorer Déjà
1: parce qu'on ne voit même pas qu'on est dedans donc voir qu'on est dedans et voir le système c'est juste déjà 50% déjà après il est vrai que ce système a pu se mettre en place et tenir parce qu'il y a eu aussi un comportement émotionnel qui a permis que ça se passe comme ça tous les comportements émotionnels qu'on reproduit ou les complexes émotionnels parce que ce n'est pas seulement une émotion comme la colère c'est parfois une situation, une, un type d'expérience comme l'échec l'échec c'est tout, tout un ensemble d'émotions donc on appelle ça un complexe émotionnel et bien par exemple l'échec peut devenir une addiction et ce n'est pas la peur de la réussite seulement c'est juste que je suis tellement habituée à, 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 à ressentir ça en moi que c'est comme si mon corps en avait besoin en fait parce en que sais. quand je suis dans l'échec il va y avoir plein de choses qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont être secrétées, si je puis dire, en moi. Et effectivement, pour chaque émotion, il y a une molécule quelque part. Et donc, mon corps va être habitué à recevoir ce type de nourriture. Et donc, c'est comme si si je l'avais plus dans mon environnement. C'est la même chose qu'une addiction exogène. Hein. Euh, le tabac, l'alcool, là, elle est endogène. Elle participe à quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, euh, d'un du, système émotionnel qui est beaucoup plus d'ailleurs transparent que peut l'être une addiction à l'alcool ou au tabac, on ne voit pas. Mais on ne voit pas que finalement on est piégé par ce qu'on appelle l'inconscient biologique, qui fonctionne avec un système émotionnel et qui fait que la matrice en question, si je suis habitué effectivement soit à produire l'échec ou l'insécurité, et bien à un moment donné, je vais avoir besoin de rencontrer ça pour rebâtir quelque chose et rencontrer ça.
0: Pascal, il y a des études qui démontrent aujourd'hui que l'élément moteur de motivation des personnes dans une entreprise, c'est pas qu'elles aient une prime, c'est même pas qu'elles aient un chef qu'elles respectent ou qu'elles admirent, c'est même pas qu'elles croient en ce qu'elles qu font, mais c'est la reconnaissance qu'elles vont avoir ou pas. Qu'est-ce que tu en penses La valeur, en fait. Est-ce que c'est pas une addiction
1: alors, alors, encore faut-il bien cerner l'addiction Puisque cela n'arrive pas, c'est pas une addiction puisqu'ils ne le rencontrent pas, hein. c'est comme si on disait que cette personne est addicte à l'alcool mais elle ne boit jamais en fait. <rire> Mais c'est la même chose en fait, elle ne la voit jamais sa reconnaissance ou elle ne la voit jamais assez. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, euh, c'est pas d'avoir la reconnaissance à la limite. C'est de partir de la reconnaissance et d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que je ferais moi, tout de suite maintenant, si j'étais reconnue Qu'est-ce que ça me donnerait Peut-être plus de force, plus d'assises, plus de confiance. Ce n'est pas seulement une question de valeur la reconnaissance. C'est une question, si on la cherche, c'est qu'elle nous mène quelque part. Et c'est peut-être de voir là où ça nous mène. La personne n'a peut-être pas vu qu'à force de chercher la reconnaissance, elle n'a pas vu qu'elle ne se plaisait pas dans ce qu'elle est en train de faire.
0: Ouais, ça me bonne... Donc on pense qu'on
1: va mettre la reconnaissance comme étant la quête. Déjà, on s'est trompé de quête. Alors qu'en fait, c'est juste, effectivement, je me suis mis ça, parce que comme ça, je sais que je, je, à la limite, même tout ce que je fais là-dedans ne me plaît plus, mais je ne vois plus que ça. Et du coup, euh, on est juste en train de dire qu'on n'est pas sur le bon chemin en fait. Donc l'addiction émotionnelle qui nous, qui nous dirige en fait, en fait c'est l'émotion le, et les cellules qui nous dirigent. C'est voilà, vous ne voulez pas vous mettre en colère, mais vous allez quand même vous mettre en colère parce que vous êtes quelqu'un de colérique et vous êtes habitué à avoir au moins une ou deux colères par jour. Et tout d'un coup, vous allez vous voir là carrément vous mettre en colère. Et vous allez dire, mais c'est plus fort que moi, j'avais même pas envie de me mettre en colère. C'est le corps qui a besoin que ça décharge que ces substances en fait, biochimiques déchargent et ça y est, se sent mieux parce que la, la colère est sortie. Ce n'est pas, pas l'être qui se sent mieux, c'est à la limite le corps parce qu'il est tellement habitué, à ce, à, il s'attend tellement à ça que quand il ne l'a pas, c'est comme du chocolat. Il, on, il, on a besoin d'aller acheter vite du chocolat. Et bien là, c'est la même chose.
0: C est, c est, ça soulage.
1: C'est pour ça et c'est pour ça que parfois, ça soulage le corps. Donc là, c'est biologique. Mmh. Et, et c'est donc pour ça que parfois, on dit mais c'est plus fort que moi. Et évidemment, on peut être addict à la difficulté, on l'est tous quasiment, parce qu'elle a une valeur. Et le contraire, c'est pas que ça devienne effectivement difficile, facile, parce qu'on est toujours polarisé. Donc effectivement, il y a des moments où c'est facile, et c'est comme ça qu'on va sentir quand c'est difficile et inversement. Mais on bascule d'un bout à une autre, c'est comme une vraie balance, mais c'est jamais stable. Tantôt c'est difficile, tantôt c'est facile, et c'est l'ascenseur, on peut dire aussi. C est c est jeu. Jeu. et l'être humain joue mmh. au jeu de l'ascenseur il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas et au final au milieu ça va pas trop mal voilà mais mmh. là où il faut proposer autre chose c'est le mot évidence en fait. quand on propose à quelqu'un d'aller dans une autre direction c'est pas que ça soit facile, que ça vienne d'un coup facile parce que ça n'a aucun sens c'est l'évidence, l'énergie de l'évidence devient l'énergie d'exploration explore un peu ce que c'est quand c'est évident Effectivement, quand on commence à enfin atteindre un état d'équilibre qui est celui finalement de se sentir bien et eh bien on se demande combien de temps ça va durer et c'est là où on peut être influencé par cette fameuse matrice collective qui est quand même là connectée déjà d'emblée on va dire au sacrifice c'est à dire qu'il a toujours fallu, on l'a entendu, hein, faire des efforts ou sacrifier des choses pour en arriver là et on peut avoir entendu de nos parents qui sont sacrifiés pour nous on peut avoir l'impression que, surtout aujourd'hui, qu'on est à fond dans le travail et qu'on va sacrifier sa vie privée, par ses enfants. Là, c'est l'effet inverse, en fait. Mais voilà, c'est que quand on a atteint un état, on a l'impression qu'on a touché le graal, c'est ce que je dis, et je dis impression de toucher, mais pas d'atteindre. c'est juste une question de temps. T'inquiète pas, ça ne va pas durer. En gros, c'est un peu ça. Et à la limite, je le dis dans ce sens, t'inquiète pas, ça ne va pas durer, parce que c'est presque inquiétant quand ça commence à durer. Vous imaginez à quel point on est à l'envers et à quel point c'est important d'être dans cette conversion du regard-là. Et de, de plutôt ancrer le fait que ça dure et de sortir de la croyance collective qu'on doit sacrifier quelque chose pour avoir droit à une totalité.
0: Donc le plus de personnes individuellement prennent conscience, le plus tu peux te dire que la matrice collective évolue aussi. C'est
1: qu'il faut sortir du système de croyance que, que déjà, un, on ne peut pas tout avoir. Et que de deux, euh, si on a déjà beaucoup, c'est qu'on a sacrifié quelque chose. Là où euh, on est dans l'erreur, c'est que justement, euh, c'est pas le bon programme. Hein. C'est le programme là pour le coup de la matrice. Mais la matrice de l'essence, elle nous pousse à nous réaliser, et c'est quand on n'y va pas que ça, on souffre. Donc la souffrance quand on est sorti de, de sa propre matrice et qu'on voit, qu voit la souffrance de la matrice collective, c'est de se dire, souffrir, ce n'est pas, ce n'est pas une norme en fait, ce n'est plus une norme, ce n'est même pas normal. Quand je souffre, que justement il y a un truc qui n'est pas normal, et c'est là où je dois chercher en moi ou ailleurs euh, les, les clés pour trouver la réponse à ça. Comment faire pour maintenir cet état Il y a aussi une croyance collective euh, qui est donc. Qui paraît vraiment pas très juste et qui fait qu'on qu reproduit toujours les mêmes choses, c'est cette fameuse quête du Graal en fait, c'est que euh, euh, seuls les, les rares initiés vont déjà pouvoir atteindre ce Graal, et une fois qu'ils l'ont atteint, j'ai presque envie de dire, et alors et, et en fait notre quête c'est toujours la quête du Graal, donc et on est peut-être avec un peu de chance, un peu d'effort, un peu d'intelligence, un peu, peu d'aide, on arrivera à l'atteindre. Et c'est là où ça va pas, c'est que notre vie n'est pas pour être en quête de quelque chose, mais de partir de cela. Donc d'arrêter d'être dans, toujours dans une production d'un manque, pour un jour avoir quelque chose qui finalement, au bout de temps, beaucoup d'efforts fera qu'on n'en fera même pas grand chose, pour partir d'une plénitude et de se dire qu'on est déjà dedans en fait. Et qu'est-ce qu'on en fait Et ça aussi c'est la conversion du regard, c'est que quelque part on est tous des initiés et que euh, c'est à nous de, de, de on ne peut pas convertir le, le, le regard de l'autre, on peut convertir notre regard, mais une fois qu'on l'a converti, on, a, on réalise tous qu'on est dans la coupe. Et que maintenant, c'est maintenant que ça commence, et c'est à partir de là qu'on peut en faire quelque chose, et que ça nous mènera vers ce qu'on a toujours euh, à un moment donné ou à un autre imaginé, rêvé, mais ce n'est pas le rêve, euh, le rêve, genre le rêve qu'on n'atteindra jamais, c'est de créer une réalité avec effectivement ce que j'avais dit, tout ce qui nous inspire, tout ce qu'on ressent, qui nous parle, qui nous, qui nous rend d'ailleurs euh, intelligents, parce que c'est ça, il n'y a, a pas d'être idiot en fait, à partir du moment où chacun de nous est dans, ses, dans, dans, dans ce qu'il ressent et dans ce, ce pourquoi il sent qu'il est fait, on a, il devient même un être brillant.